0: По данным кризисной группы Северный кавказ СОС, с 2019 года с их помощью за пределы России выехали 50 женщин Северного Кавказа, из них 12 в 2022 году, и это только одна организация. Общей статистики, разумеется, нет. Сами истории кавказских библианок, как правило, становятся известны, если случается беда, и спасти девушку от расправы со стороны родственников или полицейского беспредела может только широкая огласка бывают исключения, когда уже находящаяся в безопасности девушка считает важным под собственным именем рассказать о том, что с ней происходило, в том числе, чтобы те, кто чувствует и так также, обрели надежду и услышали «Выход есть, я сумела, и ты сможешь». Это черта вслух. Мы хотим, чтобы вы услышали эту историю.
1: Видела сон. Мы с матерью были в нашем старом доме, она попросила помочь. Корова отелилась, и зеленок умер. Мы потащили зеленка до речки, хотели выкинуть его бедную тушку. Вдруг зеленок встает на ноги. Говорю матери, он живой, а она хватает его и топором рубит ему голову.
0: Эту запись в дневнике Патимата Дрисова сделала 15 июля 2021 года, через 156 дней после своего последнего побега. 156 дней назад она, замирая от страха, вылезала в открытое окно и бежала к ожидавшему ее автомобилю, чтобы буквально упасть на заднее сиденье. За спиной оставался родительский дом, семейные поля, по которым она таскала корзину с помидорной рассадой, и где брат обещал ее закопать, если опять посмеют. И само село, где такие обещания были далеко не фигуры речи. «У нас все носили черное. Много человек ушли в Сирию. Я помню, что в детстве постоянно были взрывы и стрельба», — говорит мне Патимат. «Забей в YouTube, Кирофаул. Ты увидишь минимум три ролика со спецоперацией». Кирофаул, где родилась Патимат, основали переселенцы из высокогорных аварских сел Сумадинского района Дагестана. В 1999 году местные жители создали в селе Шириатский суд. И тогда же из родного села Сельди сюда перебрался Абдулманаб Нурмагомедов, отец будущего чемпиона ММА Хабиба Нурмагомедова. С того времени нравы в Кирафауле мягче не стали. Село должно было быть образцом богобоязненности и нравственности. И девушки, что в нем живут, в первую очередь. Но Патимат так жить не захотел. Религия
1: Из дневника как бы худо мне ни было, я счастлива, потому что свободна, хоть и приходится сидеть взаперти. в заперти.
0: Впервые в кинотеатре Пати побывала только на двадцатое день рождения, уже после побега. Волонтеры подарили ей билет на Круэлу, а в музее Пати не была никогда, и в цирке, и на концерте. Музыка в кирпяфовую под запретом, как и многое другое. По селу разъезжали машины с парнями в масках, шриадский патруль. Одноклассницы Пати шептались, что у патрульных есть оружие, что к ним обращаются родители, если сын курит. Тогда парни могут увезти за село, избить и вернуть родителям уже извлеченного. Местные мужчины могли вырваться из строгих норм и оттянуться в Москве, Махачкале или поближе в Кизилюрте. Молодым женщинам и девушкам выезжать не позволяли. Женской нравственности патруль уделял особое внимание. Если гуляли девочки, они останавливали. Кто, откуда, в селе не 3000 человек, скажешь, я дочь, он настучит на тебя родителям. Типа слишком поздно шла, скромно одета, громко смеялась, а те принимают меры, объясняет Патимат. Меры, по словам Патимат, могли быть разными. Могли побить, запереть дома, а одну девушку из Керафаола убил брат. Узнал, что к ней приезжает парень-чеченец. Сестру убил, парня связал и сжег прямо в машине. В селе об этом много говорили, говорили и в семье Пати. Ее мать холодно бросила. Сама виновата. Сделала бы на месте, все хорошо было бы. Братья сочувствовали убийцы. Все правильно сделал. Жаль, что сел. Патя в ответ на это молчала. Она еще ребенком видела у брата на телефоне разные жуткие ролики. На одном убивали девушку. Она без платка, плачет, умоляет, а ее брат с другом связывает ей ноги, руки и закапывает. «У нас в считалось правильным так наказывать». К Пате патруль не подъезжал ни разу, да она и не выходила на улицу, разве что в магазин в 50 метрах от дома, или к сестре, это уже целых 100 метров. В семь лет Пате научили делать намаз. В 10 отец с братьями сказали, твое детство закончилось, теперь будешь одеваться так. Так значило черный хиджаб, черное платье до пола, открыты только кисти рук и лицо. Я утром просыпалась, надевала все это и плакала. Меня все это душило, я будто была в чужой коже. Смотрю в зеркало, на мне все самое дорогое, но мне нихуя не нравится. Мне нравился только мой маленький кусочек открытого лица. О Всевышнем в семье вспоминали только, когда нужно было пригрозить или наказать, объясняет Пати. Мне не говорили: ты это сделала, значит, ты хорошая. Только наоборот, если ты этого не сделаешь, сдохнешь. Миллиарды лет будешь гореть в огне. Аллах представлялся могущественным и очень-очень страшным. В детстве я боялась его, как боялась отца, когда он пьяный. Семья
1: Из дневника У меня есть мечты, как и у всех. Самое главное – умереть в глубокой старости, не быть убитой своими родственниками, не лишиться свободы.
0: Хотя Кирофаул – село очень религиозное, алкоголь для мусульман запрещен, отец Патимат часто выпивал. Много раз ломал руки и нос жене. Она пряталась в сарае у соседей. Братья выросли и стали вступаться за мать. Патимат вспоминает, как брат подрался с отцом. Отец так избил его, что вся лестница была в крови. Я налила воды, веником ее убирала. Жену отец украл. Ворвался к ней на работу, схватил и увез. Она решила остаться, чтобы люди не сплетничали. Спустя много лет украли уже сестру Патимат. Он ворвался в дом, положил ее на шею, вынес и кинул в черную приору. Мы с женой брата за ним бежим, а что мы можем сделать? Я ревела и только вслед камни кидала. Вот это мое детство. Мать похитила отец, сестру жених, один брат тоже свою жену украл. Со старшей сестрой отношения у Патимат были не слишком теплые, а вот братья, говорит она, ее баловали. Один оставил ей свой старый компьютер, второй как-то подарил котенка. Вот и все, что она смогла припомнить. Зато была школа. В селе для девочки это единственное развлечение, объясняет Патя. Единственный способ куда-то вырваться, пообщаться с девочками, даже с мальчиками, единственный глоток свежего воздуха. Но в седьмом классе отец забрал ее из школы. Не помогли ни слезы, ни визиты классной руководительницы Хадижат абдул Кадыровны. Она приходила к ним домой и с директором, и с участковым, но ответ отца был один – писать читать умеет, больше ничего не надо. Для Киры Фаул это обычное дело. Из 18 одноклассниц Патя только шесть или семь девочек окончили все 11 классов. Замужество.
1: Из дневника. Мне хотелось бы построить вместе с детьми и мужем домик на дереве. Эта фантазия наполняет меня светом и теплотой.
0: Своего мужа патя до свадьбы видела один раз. Ей было 10, ему 19. Толкнулись магазинчики у ее дома. В 15 лет ее засватали, в 17 выдали замуж. Я же его не знаю, плакала она. Ничего, поженитесь, потом полюбишь, потом узнаешь, отвечала мать. В первых их ночь он был нежным. Может, потому что видел, как ей страшно. «Я такая вся дрожу, как испуганный кролик», — вспоминает Пальца. «Мужчина, которого я вижу впервые, сейчас будет меня трогать. А я в жизни чужого мужчина даже за руку не трогала, даже просто пальцем». А на следующее утро у нее началась жизнь типичной дагестанской невестки. Пати учили, будь послушной и работящей, вот залог женского счастья. Она старалась. Вставала раньше всех, ложилась последней и, хотя дико уставала за день, перед тем, как лечь наводила красоту. Но муж все чаще оставался ночевать в гостиной. Я старалась быть плохой девочкой для мужа. Надевала классное белье, делала макияж, распускала волосы. Распопуриная прихожу в гостиную и спрашиваю мужа идешь спать? Он такой: да, сейчас. И не приходит. Когда спалила его переписку, поняла, что в тот самый момент, когда я его жена, 17-летняя блондинка в сексуальном белье звала его в спальню, он просил фотографии жопы Сизику каких-то стрёмных левых баб. Она уходила, ее уговорили вернуться. Но отношения в семье не наладились. Муж по-прежнему ночевал в гостиной, они иногда днями не виделись, и только от свекрови Пати узнавала, что он, оказывается, уехал. Родственницы мужа любопытствовали. До сих пор не беременна, надо к врачу. Пати не могла рассказать, что происходит в их с мужем спальне. Первое время и сама не понимала. Спросила у сестры, а та ответила, что ее муж не уходит в ванную на пике процесса. И ни у кого не уходит. Скорее всего, это значит, что он не хочет от Пати детей. Однажды за обедом брат ее мужа сказал: Вот, моя мерьямка беременна, и приобнул засмущающуюся жену. Патя всех накормила, убрала, а потом сказала себе: Все, сегодня я буду уходить. Развод муж дал легко. Их брак продержался чуть больше года. Брак расторгли по исламу, так же как и заключили его. Кожа.
1: Из дневника. Саша уехала на неделю. Оставила ключ. Я чувствую себя гораздо лучше, когда меня не запирают снаружи.
0: К пате сватались, но ее разведенные звали только второй женой, да еще и свои сельские. Она запиралась в комнате, бросалась на кровати, надевала наушники, слушала запретную для Кирафаула музыку и мечтала, что гуляет без платка, Идет в кино, до свидания, на пробежку. И самое сокровенное как катит на велосипеде в легком платье, волосы плещутся на ветру, и солнце гладит ее кожу. Она этого никогда не чувствовала, только видела в кино. Ее руки, плечи, шея и колени всегда были спрятаны под несколькими слоями ткани, вместе с ее мыслями и желаниями. Пати было 19, когда она втюрилась в актрису из американского триллера «Лофт» и вдруг поняла, что за этим стоит нечто большее, чем восхищение чужой красотой. «Я чувствовала к ней то же самое, что и к мужчинам», — рассказывает она. «Стало страшно, что мои мысли кто-то услышит. Я не знала, как это назвать. Испытывала к себе дикое отвращение. Единственное, что помогало держаться — это Вика. Сначала это было просто случайное имя, которое 16-летняя Патя придумала для общения в интернете. Как только Патя закрывала ноутбук, Вика исчезала. Но потом начала вырываться в настоящую жизнь. В огороде за Патяным домом росла малина. Ее нужно было собирать. Огород огромный, за день выходило полторы сотни ведер. И все это под палящим солнцем в закрытой черной одежде. Спасением была речка неподалеку. Патя ныряла в ледяную воду прямо в одежде. Вымышленная Вика стала для Пати такой же речкой, в которую можно нырнуть и ожить. Она позволяла Вике флиртовать, смеяться, быть дерзкой. Когда я была Викой, появлялась легкость. Я решила навсегда остаться Викой из Саратова, студенткой мединститута, у которой есть парень и своя собственная жизнь, говорит девушка. Наконец Вика перешла в настоящую жизнь, схватила патимат за яйца и сказала ей, действуй, пиздуй. Башня.
1: Из дневника. Я смотрела на небо, слушая музыку и время от времени проливая слезы. Я была рада, что я встречаю день рождения на свободе, хоть и вынуждена также сидеть в четырех стенах. Но было и горько. Я думала, что к этому дню уже покину Россию.
0: Девочка ищет спасителя, заточена в башню. Такое объявление Пати разместила на сайте знакомств мамба. Писали многие, но все не те. И тут написал Максим. Пошутил. А башня с драконом? Из шутки вырос разговор. И общение сделалось постоянным. Каждый раз, поболтав, девушка удаляла приложение. В любой момент телефон могли проверить, а если не сказать пароль, поймут, что что что-то скрывает. Я себя никогда не палила. Патя смеется и стряхивает волосами. Если бы спалила, давно бы умерла. Они переписывались каждый день. Любили одни фильмы и видеоигры. Он отправлял мемы, она смеялась. А еще он был первым человеком, которому она про себя рассказала. Что родилась в Дагестане, что всю жизнь у нее не было выбора, что укутанная и, наконец, что хочет сбежать. Он ответил, нет проблем. Купил билет, заказал такси. Патя его научила. Скажешь, ассалам алейкум, брат, надо забрать жену, буду ждать в аэропорту. В тот день ее все трясло. Домашние уснули, и она пошла в летнюю кухню. Присела за стол, взяла из кастрюли последний початок вареной кукурузы. Сижу, ем эту кукурузу, плачу и пишу. Если вы читаете это, значит я уже далеко. Не ищите меня, я ушла по собственной воле, со мной все хорошо. Причина, по которой я ухожу, ваша религия. Это не мой выбор. Я не хочу носить платок, я хочу жить как нормальный человек. Написала одну сторону, перевернула листок, дописала «Я вас всех люблю, если вы меня любите, вы все поймете». Маме дописала «Береги себя, отцу, не обижай мать». Отдельно написала строчку для сестры Ту часть земли, что мне в наследство полагалось, оставляю тебе». Вернулась в свою комнату, взяла сумку с ноутбуком, золото, которое муж дарил на свадьбу, и вылезла в окно. За городом я ее уже ждало такси. Столица.
1: Из дневника. Уже не мечтаю привыкать к новому месту. Даже спустя месяц со спокойной жизни мне, возможно, придется бежать посреди ночи.
0: Пате повезло, она сидела у иллюминатора. Смотрела, как встает из моря солнце, как делаются игрушечными и не страшными люди, дома, дороги. А еще, если упереться лбом в холодное стекло, никому не видно, как ты платишь. От счастья, от страха, от того, что летишь. В его, ее уже ждал Максим. Он офигел, когда меня увидел. Я была одета во все темно и в маске еще. Садимся в такси, водитель смотрит на меня и спрашивает, у меня проблем не возникнет. Переодевалась прямо на трассе. Попросила таксиста остановиться, зашла в кусты и там сдирала себя тяжелая, темная, постылевшая. Надела толстовку Максима, его же джинсы и вышла новая, гордая собой. Я уже чувствовала себя чикой, классной. Закурила, стою и просто умираю от радости. Такси они отпустили, не доезжая до дома Максима в Москве. Остаток пути шли пешком. В квартире она первым делом вынула из телефона Симку и скинула настройки до заводских. Максим звал ее по-новому, Викой. Она не боялась довериться практически незнакомому человеку. Основная угроза шла со стороны семьи, и она все время помнила об этом. Я понимала, что меня уже ищут, но не могла насмотреться в зеркале на себя в майке, в шорте, как без платка. Я была счастливая, упала в постели и проспала до вечера. На следующий день Патя продала все золото, что захватила с собой. Получилось около 140 тысяч рублей. Заставила Максима взять деньги, которые он потратил на билеты такси. Потом устроила себе шопинг. Когда я ходила с матерью по магазинам, то смотрела на короткое платье и думала, сука, кто-то его может носить, а я не могу. А теперь я просто летала по этим магазинам. Взяла рюкзак, джинсы, ветровку, колготочки и черное платье от Зар. Короткое. Еще был салон красоты. В Керафауле выщипывать брови и делать маникюр считалось греховным. Я выбрал темно-синий шелак. а были какие-то блески, похожие на небо. Через 10 дней этот космический маникюр мать будет сдирать с ее ногтей кухонным ножом. Традиция.
1: Из дневника. Хочется перестать видеть сны. Каждый раз это приносит мне боль.
0: Ее нашли на второй день. Позже уже в Кирфауле она будет по минутам перебирать ломти свободной жизни, которые смогла урвать. И утро второго дня на воле тоже вспомнит. Патя проснулась снятой Максимом однушке, сделала себе кофе, вышла на балкон и еще раз поплакала от счастья, что она вырвалась. А потом написал Максим. В моего подъезда ошивается кавказцы. Бери вещи и быстро беги в ТЦ океане. Она добралась. В кафешке на первом этаже взяла себе коктейль, присела на кушетку. Будто с ней все в порядке и можно здесь находиться, как и всем остальным нарядным и спокойным людям. Коктейль в руке и купленные вчера джинсы, легкая маечка и розовая куртка вроде как подтверждали «да, можно». Позвонил Максим. «Мы уже идем». На слово «мы» она внимания не обратила. Когда перед ней выросли двое крупных мужчин, патя оцепенела. Они сели по обе стороны от нее. Один схватил за руку сказал по-аварски, «Этот маникюр тебе с пальцами отрежут". Патя бы заплакала, но Вика не только огрызнулась «Не ваше дело», да еще и ответила на русском, наплевав на иерархию и все нормы кавказского этикета. Тот изумился, повернулся к Максиму и показал на него «Этот тебе не поможет». «Пошел отсюда». И Максим ушел. В этот момент к пате уже шагал старший брат, говорил кому-то по телефону. Мы ее нашли, покупай билет. Она вскочила и прыгнула через кушетку. Брат схватил ее за ногу, поволок назад. Патя закричала: Помогите, меня хотят похитить. Вокруг собрались люди, подошла охрана, вызвали полицию. Их доставили в ОВД Филида до Патя плакала, не переставая, умоляла не отдавать ее брату. Меня там убьют. У вас такие традиции? разводили руками полицейские. Брат отмахивался, смеялся. Она больная, вот, вот ее справка. И таким же легким тоном, только уже на аварском, говорила ей, «Куда бы ты ни спряталась, мы тебя найдем, мы тебя убьем, зарежем». Брату ее не отдали, но их заявление о попытке похищения не приняли. Ни о каких убежищах для женщин на горячих линиях девочка из Керафаола, конечно, не знала, а полицейские ей не подсказали. Патя краем уха услышала, «Эти кавказские дела пусть решают между собой». В полиции Патимат просидела до полуночи. Один из сотрудников жарился, вывел ее через служебный выход, посадил служебную машину, и отвез в ближайший хостел-парк отель Филип. Она заснула только под утро, но уже через пару часов проснулась с мыслью «оставаться нельзя». Написала одному из старых знакомых по интернет-переписке. «Сможешь меня прилетить на пару дней?» «Да, смогу». Труд
1: Из дневника «Да, мне будет плохо, больно, но я буду помнить, что самое главное никто не отнимет. Саму себя. Не теряй себя, девочка».
0: Теперь Патимат уже не особенно старалась замести следы. Пока ее не поймали и не уволокли снова, она жила. Я продлевала себе свободу. На день, на несколько дней, на час. Человека, который согласился ее приютить, звали Евгений. Патя годилась ему в дочке. Пять дней она прожила в его подмосковном доме. Там же впервые в жизни сгорала. Всего часик на заднем дворе. Если близость с Максимом случилась легко, по молодому взаимному увлечению, и позволила ей чувствовать себя красивой и желанной, то с Евгением было тяжело, стыдно. Она принуждалась себе. Так надо. Иначе не спастись. Я себя ненавидела. Каждый раз после всего шла в ванную и плакала. Но понимала, это нужно, чтобы быть под защитой. А раз посреди ночи проснулась с огромным чувством вины и позвонила маме. слыша ее слабый голос. «Патимат! Патимат! Где ты? Что ты?» Начинает плакать, и я плачу вместе с ней. Договорились так. Патя каждый день звонит, чтобы мама знала, что все в порядке, но никому об этом не говорит. Мать поклялась. «Это была моя самая большая ошибка. Последний раз, когда я ей доверилась», — говорит Патимат. Патя зарегистрировалась на Хэдхантер. Присмотрела работу бармена-официанта в кафе на Новом Арбате. Евгений не отговаривала, только спросил: ты уверена? У него дома Пати была в относительно безопасности. Но она понимала, если останется в этом доме, попадет в такую же ловушку, как в родном Керафауле. Собеседование Пати прошла, выложила 13 тысяч за обучение. Еще 13 тысяч ушли на комнату у метро Преображенская, Большая квартира, небольшая семья, условия ужасные. Я там даже в туалет не могла ходить. По коридору ходят дети, бегают, ну и грязновато, смеется Пати. Когда припекала, писала Максиму, он приезжал и провожал меня в какой-нибудь ТЦ. Да, я снова ему позвонила, когда вернулась в Москву. Больше тут никого не знала. Он на своей имя и комнату мне снял. Через пару дней, вспоминает Патя, они сидели с Максимом на лавочке и ели шурму. Девушка рассказывалась, как лихо справилась с заданием. Нужно было составить свое меню. Она все продумала, оформила, распечатала. Максим проводил ее, поцеловал у подъезда. На утро позвонила мать. «Как ты?» «Все нормально, уже выхожу. Окей», – ответила Тая, отключилась. Она, девочка, которая никогда одна не выходила из дома, всего за две недели успела влететь в Москву, два раза снять жилье, устроиться на работу, изучить метро и вырваться от похитителей. Она успела отойти от подъезда всего несколько шагов, когда рядом притормозил минивэн с тонированными стеклами. Из него выскочил брат, схватил ее и буквально швырнул внутрь. В машине отец держал вырывающийся пать у себя на коленях, как в детстве, когда был для нее любимым папой. Она рыдала, и вдруг он тоже заплакал. Я тогда узнала, что только благодаря отцу осталась жива. Для того он и приехал. Братцам сказал, если вы ее пальцем тронете, я жить не останусь. Но и он не был готов ее отпустить. Ловить бегленку приехали целые команды: Отец, оба брата и муж сестры. А черный мерседес benz Viana, как хвастал брат, предоставил сам Хабиб Нурмагомедов. Он же якобы связал односельчан с какими-то чинами из ФСБ, через которых удалось получить доступ к камерам в метро и на домофонах. Позже в семье как веселую байку рассказывали, что поначалу по этим камерам вышли на постороннюю девочку, перепутали. Подкараулили и уже тащили ее в машину, она та закричала и стало ясно, что они ошиблись. В дороге Пати дважды пыталась сбежать. Попросилась в туалет, а там полезла в окошко. Брат влетел внутрь, схватил ее, дал пощечину, сунул в машину. Второй раз на заправке в таком же туалете Патя заперлась и впустила только кассиршу. Схватила за руки, умоляла «позовите полицию, меня похищают». Та слушала, кивала, после нее в дверь ворвался отец. Ее тащили в машину мимо кассирши, которая курила на улице. Патя успела только прокричать «Ну что же, вы меня убьют!» Та отвернулась. Патя не заснула, а будто провалилась в тьму. В себя пришла уже, когда автомобиль остановился у ее дома. В воротах застыла мать раскинутыми для объятий руками. Джинны
1: Из дневника Лица матери, отца, всей моей семьи для меня страшнее смерти.
0: Первое время я была как дикий зверь. Патя смотрит куда-то в сторону, будто говорит о неважном. Не ела, не выходила из комнаты. Мне говорили, надевай платок. Я его не надевала. Меня била сестра, мать, братья. Только отец не бил. На ночь по Тимат приковывали к батарее, чтоб не сбежала. Она дважды резала вены. Сначала старыми ножницами, затем уже сильнее забытым ванной станком для бритья. Все в крови ее принесли в комнату, кинули на кровать. Наскоро обмотали раны полотенцем. Затем пришла мать с ножницами. «Не хочешь носить платок, будешь лысый!» Отец просил ничего не делать, но мать отрезала больше половины волос. Патью стали возить по экзорцистам. В Сулак, к тамошнему исламскому врачевателю Хабибу, в Ингушетию, к Муле, Исея Барахоеву и в Хасаверт, к известному на весь Дагестан бывшему имаму Хасавертской восточной мечети Мухаммаду Наби Сельдинскому. Сельдинск удивлялся, почему она не хочет замуж. Говорил, что это плохо, что у него есть на примете хороший парень. Патя от упоминания о хорошем парне тошнило. Замуж она бы согласилась, например, за Максима из Москвы. Когда он узнал, что она пропала, написал заявление о похищении и требовал расследования, только из этого ничего не вышло. Или за Сергея, военного из Каспийска, с которым она также познакомилась в интернете. Оба говорили с ее отцом, просили ее руки и для этого были готовы даже принять ислам. Это было бы самым простым и мягким способом решить проблему с эстрактивой дочерью. Но отец Пати отказал обоим. Сеансы у Сельдинского давались пати тяжелее всего. Их было восемь. Днем он был занят, девушку возили к нему по ночам. Часть дороги проходила вдоль поля, на котором когда-то брат обещал закопать пати, если она ослушается. Теперь, каждый раз проезжая мимо него, она думала, пусть уже сделают это. Устала. Ни один из экзорцистов не обнаружил в пати джинов. Тогда домашние решили поколоть ее чем-то, чтобы стало нормальной. Врач, брюнетка лет 30 из Махачкалинской частной клиники «Панацея» спросила у Пати, болит ли у нее голова, и без обследования выписала разных препаратов на 10 тысяч рублей. Уколы и капельницы ставили в Юрцы в клинике «Центр здоровья». Руку Пати протягивала всегда одну и ту же, на которой еще были видны незажившие порезы. «Что ж так неправильно резала? Надо не поперек, а вдоль», ядко прокомментировала медсестра. И тут же добавила, «Какая же ты дура, как ты могла?» За две недели девушке поставили 15 капельниц и 30 уколов. Что именно кололи, Пати не знает, но говорит, что после них чувствовал себя овощим. И ее побег, и Максим с Москвой, и даже Вика стали казаться нереальными. Но побои при каждой попытке сопротивляться или возражать были настоящими. Я не железный человек, голос Пати рожит Я решила делать вид, что вылечилась, начала говорить, что это был нервный срыв, а сейчас я уже снова ваша дочка. Следствие.
1: Из дневника. «Состояние мое на сегодняшний день такое себе. Не жалуясь, ведь я исполнила свою мечту. Набила тату».
0: В конце сентября Пати немножко отошла от лечения. А потом нашла в кладовке старый компьютер, что когда-то оставил ей брат, Не начала действовать. Писала всюду. На сайт МВД по Москве, на сайт прокуратуры, в ФСБ. Спустя два месяца домой пришли из Следственного комитета. Она кинула хиджаб, спускаясь. В коридоре мужчина, показывает удостоверение, говорит, мы оперативники, пришло заявление, что тут удерживают девушку. Отец убегает на улицу, вызывает братьев, подмогу, вспоминает Патимат. Я бегу в свою комнату, хватаю рюкзак, куртку. Мы с оперативниками выходим на улицу. Я схватила одного за руку, вцепилась. Мать увидела и орет на меня. Шлюха, убери от него свои руки, ты не можешь трогать чужого мужчину. Патью хватали, тащили, мать разбила ей губу. Двоюродный брат со стороны матери, начальник дежурной части в керфауле стал кричать и на пати, и на оперативника. Уходите, она ненормальная, она постоянно это делает. Один из оперативников пожал ключами. Заявление приходит из Москвы, и без девушки они вернуться не могут. Отвезут ее в следственный комитет в Кизилюрт, а дальше сами разбирайтесь. В СК ехали всей семьей. Спать и беседовал следователь, старший советник юстиции Мурат Гаджиев. Патя запомнила его имя говорит, что будет вечно его проклинать. Он сразу мне, «Как ты могла написать заявление на родственников? Закон у нас один, слушаться родителей. Будешь много разговаривать, я тебя просто выкину отсюда». Я просто не могла поверить, опять, опять это говно. Готова была сдохнуть прямо там. Он спросил, «Получается, хочешь посадить всех своих родственников, даже мать?» «Всех сажайте», — ответила Патя. Следователь позвал родственников в кабинет. «Ваша дочь хочет вас всех посадить». А мне уже все равно. Я ору, да, я хочу, сажайте. Если ты подпишешь эту объяснительную, тебе возвращают документы, родственники от тебя отказываются. И мне мать прямо сказала, дома у тебя больше нет, ты не наша дочь, делай, что хочешь. Патя поверила, что ее наконец отпустит. Следователь протянул ей листы опроса. Она прошла, заставила добавить туда историю с похищением и подписала. Увидела пустые листы, но не обратила внимания. Я тогда была просто тупица, думала мне отдадут документ. Следователь еще сказал, типа завтра позовут, сделают экспертизу, снимут побои, показания снимут на камеру. Я его даже благодарить начала. Последняя надежда.
1: Из дневника. Мечты стали менее красочными, более реалистичными. Думаю, потому что последние месяцы я жила реальной жизнью.
0: Никуда Патимат, конечно, не отпустили. Трое суток она провела в Кизилюртовском отделении полиции. Первую ночь я спала, сидя на стуле в кабинете дежурного. Потом появился оперативник Гаджи, друг моего двоюродного брата. Его представили, чтобы защищал меня, если кто-то начнет подкатывать. В одной из ночей Пати отправили спать в кабинет Гаджи. Он сочувственно кивал, когда она, плача, рассказывала про избиение. Говорил, мол, у него есть друг в Пятигорске, может ей помочь, что понимает, насколько ей страшно и как она одинаково, А потом произнес «Сними-ка платок, хочу на тебя посмотреть» и, не торопясь, по-хозяйски поднял подол ее платье. Она подумала о родных со злым торжеством. «Это он-то должен был оберегать мою честь, так вот вам, получите». К вечеру третьего дня Патя окончательно потеряла и силы, и надежду. Когда Гаджи впустил в кабинет ее родственников и сказал «все, забирайте», она уже не сопротивлялась. На этот раз Патю не пришлось тащить. Она шла сама, потупив взгляд, волосы убраны под платок, как и полагается благонравной мусульманке. И все время думала, что в ее комнате между стеной и шкафом есть небольшой зазор, Если просунуть в него руку по самое плечо, пальцы нащупают чулок. Тянуть его надо осторожно, чтобы не порвался. В нем телефон. Игра.
1: Из дневника. У меня нет телефона, нет часов. В этом есть и своя прелесть. Время будто замирает.
0: Еще в октябре, за два месяца до истории со Следственным комитетом, Патя, дождавшись, когда мать уйдет из дома, взломала замок в ее комнате, научилась по роликам на ютубе, и в пакете со старыми телефонами нашла работающий мобильник, правда без симки. По нему она и вышла, правозащитников из кризисной группы Северный Кавказ СОС, и в январе 2021 года написала им на электронную почту. И ответили. Возможность сбежать есть, а телефон? Новый телефон с симкой был необходим. Домашние могли не платить за интернет неделями, и тогда прерывалась ее единственная связь с миром. Не спланировать побег, не прокричать о беде. Дагестанские правозащитники, которые отвозили ей новый телефон, удивлялись. Девушка оказалась очень прошаренной. Расписала, как подъехать, куда повернуть, где мечеть, где заправка и где синий трактор, в котором надо спрятать телефон. «Остановишься у дома автомобиль», — спалашил мать. Она выскочила за ворот и увидела импровизацию. Приезжие девицы ошиблись дорогой и ругаются. Отец бросился к пати. ли? Она подняла на него глаза. «Что случилось?» Через два часа патимат смогла выйти и забрать сверток. У меня сердце от счастья разрывается, а я хожу с каменным лицом, с телефоном за пазухой. Говорю матери, я в ванную, а там падаю прямо на пол, разворачиваю пакет и плачу от радости. понимая, что у меня есть связь, независимо от Wi-Fi, независимо от света. С начала февраля она прижигала себе ноги украденными отца сигаретами. Раскурит и тушит об себя. Острая боль позволяла ей ненадолго вырваться из-за цепенения и тоски. В этот вечер прижигать себя она не стала. И через пару дней сбежала снова. Побег.
1: Из дневника на прошлой неделе я получила паспорт рф я наконец-то такой же гражданин как и остальные раньше меня не было в базе данных
0: перед тем как в очередной раз пойти доить и чистить коров мать заглянула по тима здесь надо подместить сделай то сделай это я смотрю ей в глаза да да конечно а сама знаю что вижу ее в последний раз документы пати даже не искала их прятали надежно в рюкзак кинула самое необходимое и куплены еще в москве липчик, который пока так и не надевала ведь он был для свободы Спортивный такой, для бега, для тренировок, для жизни, которой ей было отказано. Правозащитники, которые все время были с ней на связи, прислали сообщение «Мы тут». Она распахнула окно, выкинула наружу рюкзак, полезла сама и вдруг обмерла от страха. Кто-то держал ее за подол. Тут же сердце, замершее на секунду, снова забилось в прежнем ритве. Ветка, всего лишь ветка. Был вечер, февраль, фонарь горит тусклым. Мы даже не поняли, что это она, вспоминает человек, который возил патию из Кирфаула. Просто от большого куска темноты у дома отлепился маленький, потянулся к нам, а потом на заднее сиденье падает девушка, вся в черном, и замирает, как зверек. Так и пролежала до самой Махачкалы. А там месяц не выходила из квартиры, даже к окнам не подходила, засыпала только с ночником. Это для нас была часть игра. Замазать номера машины грязью, поехать в село, забрать девочку, А для нее это вопрос жизни и смерти. С Виктором, ими изменено, который должен был сопровождать ее до Москвы, Патью познакомили заранее. Прилетели, представили, сказали «Верь, как нам». Она взглянула, высокий, вроде сильный, улыбается, кивнула, и на следующий день они выехали. У блокпоста на выезде из Дагестана водитель показывает документы свои, а меня колотит. Думаю, ну все, сейчас у меня потребует, а их нет. Видите, накрывает мои руки ладонью, типа успокойтесь, все нормально, и слышу, можете ехать. Проезжаем границу, я поворачиваюсь к окну, и у меня текут слезы. Начинаю спокойно дышать, будто в Дагестане мне не хватало воздуха. Для Виктора это было впервые, чтобы реальная опасность и дальняя дорога, и девушка, которая с каждым километром отделявшим ее от родного дома, будто понемножку отмерзает, и наконец совсем ожила, когда они попали под снегопад заваливший трассу. Охла-охла и восхищалась, как красиво. Она словно старалась набрать всего, что раньше не видела, не знала и не пробовала, и не важно, что именно. Чтобы если опять поймают, подпитывать себя этими украденными беззаконными минутами. По дороге они заночевали в одном из крупных городов у друзей Виктора, тех к в гостей накрыли стол. Она заходит в комнату, видит все это и говорит «мне сало» и «водку», смеется Виктор, будто пытается выстроить стены между собой прежние, Керафаульские и нынешние, которые по своим правилам живет. Дорога заняла несколько дней. В Москве в одном из крестных центров для женщин пати уже ждали. Крещение
1: Из дневника Я исповедалась 1 мая, за день до Пасхи. Не смогла простить полностью тех, кто сделал мне так больно. Но сам факт, что допускаю мысль о прощении, уже прогресс.
0: В церковь Патя зашла из любопытства не осталась. Смотрю на иконы, как люди молятся, и впервые в жизни чувствую себя дома. Как они пели, у меня прямо мурашки по коже, и внутри все заполнялось. Поговорила с батюшкой, сказала, что хочет креститься. Тот удивился, но Патя ходила на все службы, просила, умоляла. Спустя месяц, уверившись, что ее намерение искренние, он дал ей закон Божий и сказал, чтобы шила себе рубашку на крещение. Шила ее из белой простыни. Она у меня до сих пор с собой. Никогда не буду ее терять. Крестили ее купили для детей, другой не было. Имя дали правильное, Ника, то есть Победа. Это такая была легкость, такая светлость. Я, наконец, там, где хочу быть. У меня было такое желание жить. После крещения Пати обнаружила, что ислам и его атрибуты больше не вызывают в ней отторжения. Наверное, ненавистью я защищалась, чтобы не думать, что мои близкие такие суки. Чтобы считать, будто все это с ними религия сделала. Перед Пасхой Патя пошла на исповедь. Каялась, что не может простить близких. Но я помнила, что Иисус простил своих врагов, которые его распяли, убили. Чем я хуже него? Сделала над собой усилие и будто что-то отпустило у меня в груди. Вышла на крыльцо, стою, плачу от радости. Она возвращалась, чувствуя себя омытой любовью. Вспоминала, как накрывала вместе со всеми на стол, вешала шторы, каким вкусным оказался кулич. И споткнулась о чужой взгляд. Двое кавказцев стояли неподалеку и смотрели на нее, будто целились. Родина.
1: Из дневника. Бог дал мне радость встретить Пасху в этом месте. А потом сказал, пора, нужно уходить.
0: Она дошла уже до 600 страницы закона Божьего, когда в кухню, где так уютно читалось, вошла администратор кризисного центра для женщин и сказала, на почту пришло письмо. Некий Рашид писал, «Мы знаем, патимат у вас». Для всех в центре она была Вика, девочка из Центральной России, бежавшая от насилия в семье. А тут старое имя, которое оказалось навсегда сброшенным, догнало ее и напомнило, что право на себя и на другую жизнь у нее нет. «Падаю на пол и рыдаю», — вспоминает Патима. «А потом бегу, запирая дверь и сижу около нее на лестнице, никого не впуская и не выпускаю. Подозрительные кавказцы бродили вокруг центра еще несколько дней, только пати там уже не было. Той же ночью ее перевезли на кризисную квартиру. А потом его вовсе спрятали в другом городе. Полгода меня держали в заперти дома после первого побега. Месяц сидела в квартире в сбежав во второй раз. Потом маленькая передышка в центре и снова пряталась, ждала, пока правозащитники помогут мне уехать. Девять месяцев я была в заперти. Девять месяцев и всю свою предыдущую жизнь. Наконец ей помогли с приездом за границу. На паспортном контроле в аэропорту протягивая свои новенькие загранпаспорт, Патя чуть не грохнулась в обморок. Ждала, что остановят, единственное среди всех. Скажут, а тебе нельзя, сейчас за тобой родные приедут, такие у вас традиции. Но остановили ту, что шла рядом, такую же беглянку. Пати поймала ее за взгляд, на секунду замешкалась и пошла на посадку. Что там творилось дальше, продолжали родные искать ее или махнули рукой на паршивую овцу, она не интересовалась. Родина, которая не была готова ее защитить, позволила ей бежать. Отпустила. скрипту от автора. Как и через какие страны вывозили Вику правозащитники, рассказывать нельзя. Да и не очень-то это важно. Главное, она добралась до места, где запросила убежище. Первую заграничную фотографию от Вики, теперь уж навсегда Вики, я получаю в августе 2021 года. Все, как она мечтала, короткое платье на тонких бретельках, распущенные волосы, голые плечи, уже загоревшие коленки и велосипед. «Я это сделала», — пишет, раз пять упала, пока сумела прокатиться, но сделала, и мы с ней радуемся, как В сентябре того же года она влюбляется. Впервые в жизни влюбляется, как обычная девчонка. Он не спасатель, ей не нужно изображать безумную страсть, чтобы он не слился, не оставил в опасности. Он хороший парень, но слишком нормальный, к тому же полноправный гражданин. А она – девочка с тяжелой историей, которая живет в лагере для беженцев и боится депортации. Ему такое не потянуть. И в ноябре она пишет мне «Мое сердце разбито», уговаривая ее удалить фото и видео с ним, понимая, что не удалит. Через несколько месяцев по видеосвязи мы записываем огромное интервью. Вика хочет рассказать свою историю не анонимно, а в открытую, чтобы другие девчонки знали, спасение есть. Ей тяжело говорить. Она часто просит передышки. Мне самой нужна передышка, слушать и смотреть на нее, такую юную и такую измученную, трудно. После Нового года Вики подтверждает статус беженца, и мы снова ликуем, каждая по своей стороне экрана. Уже летом она получает ключи от квартиры, пустит социальные, но первой квартиры, где она сама себя хозяйка. Шлет не видео, огромные окна в пол, нет занавесок. Вика больше не пугают не зашторенные окна. Конечно, ей нелегко. Новая страна, новый язык, бюрократические заморочки, одиночество, а еще сны. Раз два-три месяца ее накрывает, и она снова начинает тушить о себя Раз Раскурит, прижмет кожу и держит, пока не сделает совсем невыносимый, и не запахнет паленым мясом. Вика старается держаться. Пишет: Каждый раз, когда я понимаю, что могу выйти из дома, когда хочу, и пойти куда хочу, направо, налево или прямо, мне хочется кричать от радости. Шлет фотки. Я же хотела быть пафосной чикой, и вот смотри, нашла себе подходящую куртку. Знаешь где? В зоомагазине. Смеется, что в родном селе ее сочли бы сумасшедший. Она ходит на свидание, учит язык, пытается выстроить себе новую жизнь и рассказывает. А вот BBC фильм обо мне хотят снимать, а еще я решила учиться графическому дизайну. А вчера я послала резюме филиала одного из крупных российских СМИ написала, что обучаемая. Как думаешь, возьмут? Она хочет написать книгу о своей истории, но откладывает. Сначала дождемся хэппи-энда, да? Я киваю. Хотя считаю, что он уже есть, этот хэппи-энд. Просто она так устала бежать и скрываться, что его не замечает. Не научилась еще жить вне своей войны как и другие, разъехавшиеся по разным странам, потерявшие при бегстве язык, семью, дом и имена. У них всех огромные проблемы, со здоровьем, например, или с деньгами, а еще по ТСР, тоска по дому, более того, что предали самые близкие, страх и потерянность. Но это все же обычные человеческие проблемы. Ни избиение, ни удушья, ни наручники у батареи, ни могила, вырытая посреди темного поля. На правом предплечье у Вики теперь тату, в самолетик, идущий на взлет. Но про обещание похоронить ее на помидорном поле она не забыла. И как-то бросает в вскользь, что тот самый телефон без симки, который выкрала, вскрыв замок, при последнем побеге не бросила, нет. Зарядила, упаковала и спрятала в огороде. На всякий случай. Этот текст для черты написала Светлана Анохина. Отредактировал Владимир Шведов и Илья Панин. Прочитал Дмитрий Сидоров. Полную версию этого текста вы можете прочитать на сайте черта.медиа. Это проект о насилии в России и о том, что можно сделать, чтобы его стало меньше. Подпишитесь на наш подкаст и социальные сети и рассказывайте о нас друзьям. Спасибо.